0: Und herzlich willkommen zum Diskussionseckchen, dein Laber Podcast zur sozialen Arbeit mit Esther und Vivi. Let's go. Jetzt, hello, hi, lange nicht gehört. <lacht> ja, ihr habt uns lange nicht gehört. Also wir haben uns schon gehört, aber tatsächlich auch eher wenig im Moment. Ne? Ja. Ganz ja, okay. schön viel passiert. Wir sitzen das erste Mal jetzt in meinem Esszimmer. Ich bin so alt und erwachsen. Ich habe jetzt ein Esszimmer. Ja, es ist auch sehr schön mit meinem Blitz am Hand. Ja, ja, also ich hoffe, ihr seid alle neidisch, aber mal kein Auge. Ähm, ja, ja, und du hast dich auch ein bisschen, würde ich sagen, von ähm, meinem, meiner Pflanzenliebe anstecken lassen. Erfolgreich, erfolgreich. Ja, kann ich auch nur sagen, das ist äh, wirklich eine Sucht. Nein, Mann, das ist keine Sucht, das, das ist Selbstfürsorge. Ja, das stimmt. stimmt, ich bin jetzt auch so einer, wenn ich traurig bin, kaufe ich mir eine Pflanze. Ey. Ja, und die machen einen. Ja, die machen total ja, durch. Ja, ja, genau, wir nehmen nicht mehr bei mir auf, oder vielleicht nehmen wir auch mal wieder bei mir ja, auf. Wir tauschen schon wieder mal zwischendurch. Genau, ja. aber ähm, ich bin ja umgezogen, äh, ich brauche einen Kaffee jetzt mit meinem Freund zusammen. Es also, kommt alle vorbei, Kaffee, Nusch, <lacht> <Ja. lacht> Genau, und ähm, ich arbeite natürlich trotzdem noch und ich studiere natürlich trotzdem auch noch. Aber du bist selbst und ständig. Ja, genau. Oh, jetzt kann ich diesen Spruch endlich sagen. Ich arbeite selbst und ständig, weil ich selbstständig bin. Uh, uh. Das ist noch viel erwachsener als ich. Ja, ganz, nee, weiß nicht. Also, es ist auf jeden Fall viel Arbeit, macht aber ganz viel Spaß. Und ja, wir sind auch umgezogen. Und vielleicht wenn wir das nächste Mal aufnehmen, können wir im Kaffee abends aufnehmen oder so. Dann. das geht auch gut ja, aber hier ist es auf jeden Fall auch sehr schön und ich finde, deine kleinen Spiegel sehen übrigens auch ein bisschen aus wie Vulvas ja, finde ich auch super ist Vulvas der richtige Ja. Begriff ich wollte gerade sagen, hier die richtige Mehrzahl, aber Begriff geht auch ja ja cool, also, mhm. ich finde die mega schön, Vulvas sind auch schön, ja sind alle schön ne? ja können wir vielleicht auch mal thematisieren. <lacht> ja, genau, aber heute haben wir ja ein anderes Thema und genau. wie versprochen haben wir heute, oder nehmen wir eine Doppelfolge für euch auf, weil letzten Monat ja doch wieder ausgefallen oh, ist. Genau. Ja, genau, und damit wir dieses Mal ähm, profimäßig vorbereitet sind. So. 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 <lacht> haben wir uns dann einfach ein größeres Thema rausgepickt. Ähm. Ja, wobei man äh, wahrscheinlich auch tagelang schwafeln könnte. Vielleicht schwafeln wir auch. Ja. Vielleicht schimpfe ich auch wieder. wir ja. es Wahrscheinlich, genau. genau. Ja. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> Noch keine gute Überleitung gefunden. Äh. Ja. Ähm. Wir, wir wollen, naja, grob. ja. Wir wollen heute... Ja, so ein bisschen. Wir wollen heute ein bisschen über... Ähm, Grenzen vielleicht auch sprechen. Mhm. Grenzen der Pädagogik beziehungsweise wo hört die Pädagogik auf und wo fängt vielleicht eher die Psychiatrie an. Ja, oder Psychiatrie oder Psychologie. der psychologische Bedarf, den genau. die Pädagogik dann nicht mehr auffangen kann. Aber teilweise dennoch muss. Genau und ähm, wie immer ist es ja auch, also es ne, ist irgendwie auch ein bisschen Lava-Podcast. Wir sind hier nicht das Nonplusultra und wir sind ja auch nicht in also wir sind schon gut in dem, was wir machen und auch so ein bisschen Profis in dem, was wir machen. Aber nur weil wir irgendwie was finden, könnt ihr das natürlich nochmal anders finden. so Genau. <lacht> wir haben ja keinen hundertprozentigen Wahrheitsgehalt. <lacht> das ist auch nicht unser Anspruch. Nee. Ja, und ähm, weil das Thema eben so groß ist, haben wir uns überlegt, wie fangen wir oder wie kommen wir da überhaupt so rein. Und haben uns dann so überlegt, womit haben wir denn eigentlich zu tun? Worauf werden wir im Studium um, vorbereitet, mit dem um, wir zu tun haben? Und, und? stopp, warte, bevor wir nochmal ganz anfangen, würde ich sagen Trigger waren. Ja. Wie zu jeder Folge. Ähm, ja, Trigger waren zu ähm, fast allen Sachen einfach. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. genau. Also wir wollen nicht stark in Themen reingehen, aber es kann gut sein, dass wir Themen erwähnen, die vielleicht für manche... Menschen triggern sind oder grundsätzlich ist es vielleicht auch ein bisschen Content-Warning, dass hm. es äh, ja, ja, um, um es einfach psychisch, psychische Themen geht, die sehr nahe gehen können. Ja, diverse gibt, Krankheitsbilder, die halt oft vorkommen im pädagogischen Alltag. Ja, und wenn es mhm. euch nicht so gut geht, dann äh, könnt ihr skippen oder ähm, ja, einfach euch eine andere Folge von uns anhören, von den wenigen indem wir keine Trigger haben. <lacht> ja, genau, sorry. Aber ja. bevor wir es wieder vergessen. Ne? Genau. Ähm, wenn ich mir die Liste, die ich jetzt nicht vorlesen werde, aber wenn ich mir die so angucke, ähm, da stechen dann vielleicht ein, zwei Sachen raus, die wir aus dem Studium schon irgendwie kennen oder die klassisch pädagogisch auch vermittelt werden, hm. womit wir zu tun haben. In der Jugendhilfe, das können wahrscheinlich die meisten erraten, dass das äh, viel um Bindung geht. Und ähm, mir fehlt gerade das Wort enttäuschte Bindung, weil sie sind ja nicht ohne Grund bei uns in Einrichtungen. In den meisten Fällen hat es damit irgendwie zu tun, dass da was nicht funktioniert in die Richtung. Genau. Und ähm, das ist ja auch ein sehr großes und ein sehr, sehr weites Feld. Bindungsstörungen sind auch... Tatsächlich sehr wichtig mhm. und äh, pädagogisch auch ziemlich gut abdeckbar. Ähm, und äh, zeigen sich halt bei den KlientInnen auch sehr, sehr vielfältig. Ja, genau. Und Bindungsmuster und das typische Bindungsverhalten, was dann erlernt ist, zeigt sich auch sehr vielfältig. Ähm, und das ist auch sehr spannend tatsächlich. Mhm. Und da ist natürlich dann im ähm, Vorwissen Fachkompetenz super, super wichtig, das zu erkennen, ähm, ja, deswegen ist es auch total gut, dass das behandelt wird. Und ähm, wir wollen auch gar nicht, dass es nicht behandelt wird. <lacht> wir wollen lieber, dass das Ganze noch ein bisschen vielleicht erweitert wird, sogar zum Teil. Mhm. Genau. Also die KlientInnen, mit denen wir arbeiten, ähm, haben meistens eine sehr unsichere Bindung oder... Eine labile, eine ganz ja ambivalente Beziehung. Also fast in jedem unserer... Berichte steht dann meist am ambivalentes Verhalten zum Elternhaus oder so etwas in die Richtung. Ja, genau, weil das halt dann erlernt wurde und das Verhalten der Elternteile selbst auch ambivalent ist dem Klienten. Ja, und natürlich dieser Abstand und dieses Weggehen von zu Hause, von den Elternteilen, ähm, ganz stark diese ambivalenten Gefühle zwischen Vermissen und hier bin ich richtig oder mein Weg war richtig, ähm, tagtäglich auslösen. Ja. Das heißt, mit diesen Unsicherheiten haben wir immer zu tun. Das ist immer ein Hauptteil der pädagogischen Arbeit. Ja, und dann ist ja auch immer die Frage, also wir haben ja natürlich auch dann die Hoffnung zum Beispiel bei manchen, dass also wissen wir dann vielleicht sogar auch aus unserer Haltung heraus und aus unserer Erfahrung heraus, dass es besser wäre, wenn ähm, es eine Fremdunterbringung gibt und wenn die KlientInnen sich dann aber dagegen entscheiden und wieder zurück wollen mhm. zum Beispiel. Es sei ja auch eine Frage von, okay, bin ich enttäuscht und das zu reflektieren dann vielleicht manchmal. Mhm. Und diese Bindungsmuster oder Auffälligkeiten, die bringen Sie natürlich auch in die Beziehung mit uns mit. Ja, <lacht> das stimmt und das ist manchmal ähm, sehr herausfordernd. Um das mal ja. so zu sagen. ne? Also es ist sehr herausfordernd. Das ist auch schön. Also es ist total schön, auch mit Klientinnen zu arbeiten. Aber manchmal ist es natürlich auch ähm, ja äh, schwierig, wenn du an dem einen Tag ähm, eine coole Betreuerin bist und ähm, in den nächsten fünf Minuten bist du dann scheiße. Hm. Ja, und ja Dann ähm, musst du damit halt auch gut umgehen können. Und ich finde, es ist also mittlerweile bin ich ja auch schon länger im Job, aber vielleicht so am Anfang, als ich angefangen habe, auch als Erzieherin mit Jugendlichen zu arbeiten, war das sehr ähm, schwierig noch und verstörend. Mhm. Ja, und da halt auch erstmal irgendwie Vertrauen zu gewinnen, kann ja meist oder manchmal auch sehr, sehr lange dauern. Und da wir eben eine Inophotnahme sind, ähm, haben wir die Zeit oft gar nicht die die ähm, Mädchen, Jungen bei uns brauchen, um sich zu öffnen, weil da eben dann auch auf dem dann hintersteht, was irgendwie äh, gewisse Fristen einhalten muss. Genau, und wir sind halt auch, also es ist halt sehr, sehr schwierig, als in Obhutnahmen manchmal haben wir KlientInnen halt sehr kurz und manchmal sehr lange und ähm, eigentlich ist die Aufgabe von der Inobhutnahme ja auch gar nicht so stark an Bindungen zu arbeiten und an Bindungsmustern mhm. manchmal müssen wir es halt trotzdem machen ja, um teilweise auch an Informationen zu kommen oder die Hintergründe zu beleuchten um eine Perspektive zu entwickeln oft ist halt das auch so der Auftrag des Jugendamtes an uns ähm, findet mal durch Vertrauensbeziehungen irgendwie raus was ist da überhaupt los zu Hause ja, Weil genau. sonst haben, haben, hat das Jugendamt keine Handhabe, da irgendeine Perspektive zu entwickeln. Ja, und du, du weißt oder alle Beteiligten wissen sozusagen, da ist was. Mhm. Aber niemand ja. sagt was. Deswegen ist halt Beziehungsarbeit so quasi das A und O. Ja. <lacht> also bzw. Beziehungs Bindungsarbeit. Ne? Genau. Ja. Und es ist auch total, also es ist manchmal auch sehr... Ähm, ja, sehr emotional, ne wenn du dann die erste Erwachsene-Bezugsperson bist, die dann irgendwie ja. mal Interesse zeigt. Und das haben wir auch oft, die, Händen, die sagen, ja, ihr seid hier die Ersten, die irgendwie mir mal Interesse zeigen. Und Interesse zeigen kann halt auch heißen, ähm, Regeln und Grenzen aufzuzeigen mhm. den Jugendlichen. Also, äh, es geht halt auch viel um Vernachlässigung. Ne? Und mhm. Kinder und Jugendliche brauchen halt auch irgendwie mal, ja, Leitlinien im Leben, an denen sie sich orientieren können und diese jedenfalls dann auch mal brechen, mhm. aber ähm, die brauchen sie halt auch, ne? das zeigt sich dann halt auch. Ja, Ja, aber bei den Bindungsstörungen, die haben wir dann vielleicht auch mal im Studium gehabt ähm, und wir haben auch viel über äh, Bindung bin gehabt Modell. und die Modelle und ich hatte das auch in den Ausbildungen drauf und drunter mhm. ähm, und tatsächlich hatte ich für psychologische Sachen oder psychische Sachen, auch Module. Und dann haben wir so ein bisschen was über bestimmte Störungen gelernt. Mhm. So ganz viel Borderline zum Beispiel haben wir gelernt. Es ist ja auch immer das Erlangen, wenn es darum geht, in um einem bestimmten Feld Referate zu halten. Ich konnte es irgendwann auch nicht mehr sehen oder hören. Hat immer eine Gruppe sich auf Borderline, Borderline. gestürzt. Alle machen Borderline. <lacht> ähm, genau weil das so eine Riesenaufgabe ist. Das ist ja so eine Chameleon-Krankheit in Anführungsstrichen. ja das Und es wird dann immer so runtergebrochen auf Klischees. Also finde ich gerade dabei ganz schlimm. Ja, tatsächlich war ähm, der Dozent, den ich hatte, der ist ähm, Psychologe Und der hat das sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Ähm, aber natürlich haben wir dafür auch nicht so viel Zeit gehabt. Ne? Mhm. Also wir haben halt schon auch psychische Störungen behandelt. Aber ich finde halt zu wenig... Und dann haben wir halt auch, also zum Beispiel bipolare Störungen haben wir nur ganz kurz angeschnitten. Mhm. Depressionen haben wir ein bisschen länger gemacht. Depressionen treten auch sehr häufig auf bei Teenagern, finde ich. Also schon bei Kindern. Ja, ja. Ganz, also da, wir haben wahnsinnig viel mit depressiven TeenagerInnen zu tun. Ja. Aber also es liegt halt an unserem Arbeitsfeld, ne? Mhm. Ähm, wir kommen ja halt einfach auch aus der Jugendarbeit und bei den Output, das ist dann mal ein bisschen was anderes. Darüber ja. haben wir auch noch gesprochen, aber so mir haben halt noch andere Sachen gefehlt, ne, und wir haben ja in unserer Arbeit auch noch andere Sachen, wir haben ja zum Beispiel auch Traumata mhm. und ähm, das hatte ich mh, so ein bisschen, glaube ich, aber viel auch Selbststudium und äh, so Seminare, ja. was ich noch hatte, war Sucht, Sucht, Finde ja. ich auch äh, sehr dankbar, weil das habe ich sehr toll vermittelt bekommen und auch auf eine Art und Weise, wie ich das gut mit den Jugendlichen auch handeln kann. Also bei uns wurde sehr viel darüber gesprochen, ähm, nicht mehr in Richtung dieser alten Abschreckungspädagogik, sondern eben irgendwie safer Konsum zu vermitteln. Ja. Und ähm, das war auf jeden Fall sehr hilfreich und es ist Wahnsinn, wie viel, viel Thema das in der Jugendhilfe ist. Ja, total. Und äh, auch in wie vielen Varianten. Wir haben ja. auch sehr viel mit. Ja, gehört ja auch so ein bisschen in die Sparte mit, mit Essstörungen zu tun. Zum ja, Beispiel. Essstörung und Zigarettenkonsum, ne? Cannabis, viel. Alkohol, äh, Koffeinsucht, auch mhm. schon sehr jung. Haben wir auch viel. Tatsächlich hatte ich und das finde ich halt schade, sucht gar nicht. Ja, also wir hatten halt gar nicht Süchte und ich finde halt ähm, das super schade, weil das gerade in der Jugendarbeit ja so vielfältig ist. Und es gibt halt irgendwie ein Seminar, das kannst du machen, aber da geht es dann halt eher um Erwachsene ja. und dann halt Drogenkonsum. Das, was halt wieder jeder Statistik ist, ne? Ja. Wann ähm, Menschen in, in sowas reinrutschen oder damit konfrontiert sind ähm, und so weiter. Ja, ja, krass. Ja. Ich würde vielleicht ein bisschen länger über Depressionen sprechen. Ja, ja Depressionen so. sind, sind halt ein sehr großes Thema. Also. Ja. Und ich finde es halt sehr, also ich finde es total wichtig, darüber mehr zu sprechen, auch in der Ausbildung und im Studium. Weil es so, also gerade in der Jugendarbeit ähm, gerade in auch guten Namen und auch mit Erwachsenen tatsächlich haben wir halt sehr viel mit depressiven Bestimmungen äh, oder mit tatsächlich depressiven Episoden auch, die schwerwiegend sind zu tun. Ja, also vor allem in so Kriseneinrichtungen, ja. <lacht> ähm, wo die KlientInnen hinkommen, da ist es ja auch oft so, dass sich das eben im Laufe der Zeit auch verstärkt oder sich dieses Krankheitsbild ähm bemerkbar macht. Mein, mein Kater küsst mich gerade. <lacht> Hallo, Schatz. Das ist mein Ehemann. Ja, ja er, ist, er ist ganz sweet. Ey. <lacht> ähm, wo war ich denn jetzt? Ähm, ganz viel. Genau. Also ich habe das so oft, dass Klientinnen mir erzählen, sie haben ja schon ganz lange irgendwie Depressionen, konnten das aber nicht benennen und das wird in der, in der Familie aber gar nicht gesehen oder nicht ernst genommen. Mhm. Und ähm, es ist dann bei uns im Alltag sehr, sehr deutlich, dass die halt schon ihren Alltag aber gar nicht hinbekommen und das einfach in der Familie ignoriert wurde. Ja, oder dann teilweise als faul konnotiert. Genau. Die, wenn die Person zum Beispiel es halt nicht mal... Also ich wenn, finde, dieses wenn Wort gehört abgeschafft. Was ist denn faul? Ja, oder neu belegt. Also positiv. Ja. Weil faul sein ist total geil. Wenn du mal die Zeit hast, dazu nutzt, ist es ist schön, aber... Ja, aber ja. Wenn, wenn, wenn LehrerInnen das zum Beispiel sagen, ja, ich finde, Faulheit so. ist immer ein Symptom. Ja. Oder eine Folge von, es hat einen Grund und nicht keinen Bock zu ja. haben, sondern auch stehen da halt andere Blockaden hinter, wie Ängste oder... Oh, Angst ist auch noch so ein schönes Thema. Oder eben Depression, Ja, genau. Antriebslosigkeit. Und ich finde es halt so schlimm, wenn zum Beispiel dann halt eben Erwachsenenbezugspersonen wie eben Elternteile zu einem Kind oder einer Jugendlichen sagen, ey, du bist faul oder du bist dumm oder keine Ahnung. Und wenn das Kind es nicht mal schafft, aufzustehen und zu duschen, mhm. dann ist das Kind nicht faul. Ja. Und es ist auch nicht dumm. Ja. Sondern dann ist etwas so massiv verkehrt gelaufen, dass, und das ist ja, dass es unbedingt sofort Hilfe braucht. Und ähm, diese Hilfe muss dann halt von außen kommen. Und Eltern haben nun mal die Verantwortung, sich um ihre Kinder zu kümmern. Und wenn sie das nicht können, dann sollen sie sich an die Stellen wenden. Ich habe wirklich, ich meine, ich brenne dafür so ein bisschen, weil ich es einfach nicht verstehen kann, du als Elternteil dein Kind so dermaßen vernachlässigen kannst und so dermaßen schämen kannst. Mhm. Und das verstärkt die Depression ja dann nochmal. Mhm. Ne? Und, und wir sehen das ja bei uns, dass dann eben KlientInnen in depressive Episoden fallen. Und wie stark das dann teilweise ist und ähm, wie lange das dann ja auch schon gehen muss, weil wenn du eine depressive Episode oder ja, eine depressive Verstimmung oder tatsächlich eine schwere Depression hast, das fängt ja nicht von heute auf morgen an, dass du einfach nicht mehr duschen kannst, sondern das steigert sich ja immer mehr. Mhm. Und das heißt, es gab halt davor schon ganz viele Anzeichen. Und dass das niemand sieht, keine keine Person in der Schule, keine andere erwachsene Bezugsperson, das ist massiv schlimm. halt dieses Stigma noch so verstärkt ist, dass ähm, bei Kindern und Jugendlichen dass diese dass das Krankheitsbild der Depression einfach noch viel unsichtbarer ist, ja. weil immer noch davon ausgegangen wird, dass es, oder, weiß ich nicht, ich glaube, es ist vielleicht auch zu wenig in der Öffentlichkeit thematisiert, aber es ist ja noch viel in den Köpfen drin, dass sich so eine Krankheit erst im Erwachsenenalter entwickelt und das ist halt faktisch falsch. Es also gibt ja auch depressive Kinder. Genau. Und das ist aber jetzt irgendwie erst so ein bisschen im Kommen, dass das mal so ein bisschen öffentlich thematisiert wird, und nicht mehr abgetan wird als ist jetzt gerade mal traurig oder ja, aber Ich, ich frage mich, ob das tatsächlich richtig gesellschaftlich thematisiert wird oder in unserer Bubble. Ja, genau. Und ich glaube, es ist eher in unserer Bubble das, gekommen genau. und nicht gesellschaftlich. Also ähm, ich weiß, dass viele Eltern, die auch engagiert sind, sich viel damit befassen irgendwie mal mit vielen verschiedenen Sachen. Aber ich glaube, gesellschaftlich ist das noch nicht so angekommen und es, also gesellschaftlich ist es ja auch teilweise immer noch so, dass Klientinnen sagen, nee, sie wollen nicht zu einem Psychologen oder einer Psychologin gehen, weil das machen kranke Menschen. Oh. Und dass es halt aber überhaupt nichts Schlimmes zu ist, zu einer Therapeutin oder zu einem Therapeuten ja. zu gehen. Also ich hatte, glaube ich, fast noch nie einen Klientin oder einen Klienten, der gesagt hat, ja klar, geil, ruf mal an. Also alle sind mindestens unsicher und viele ähm, lehne es auch erstmal komplett ab und du arbeitest dann wochenlang daran, dass dieser Mensch eine Bereitschaft entwickelt. Überhaupt. Ja, deswegen so Werbung für Therapie. Sagen. Therapie ist cool. Und ja. ähm, ich finde auch, äh, dass Therapie total toll ist und total wichtig. Und äh, ich habe auch nur Shame damit zu sagen, ich bin selbst ähm, über ein Jahr in Therapie gewesen und ich würde es jederzeit wieder machen, wenn es mir schlecht geht. Mhm. Und ich war auch schon noch mal zu einem Krisengespräch zwischendurch, als es mir wirklich schlecht ging bei meiner ehemaligen Therapeutin. Und ich glaube, bevor ich Kinder kriege, würde ich auch nochmal kleine Therapiegespräche haben. Weiß ich nicht. Aber denke ich mal schon so. Ja. Einfach, um nochmal zu sagen: Okay, alles ist aufgeräumt, sozusagen, ne? Und es ist ähm, was total Schönes, weil du lernst ganz viel über dich selbst. Und Du arbeitest ja auch an dir Selbst. Ne? Man kann halt immer irgendwie im alten Trott bleiben. Das verbessert dann halt aber auch nichts und auch nichts für die kommenden Generationen, mhm. wenn man denn kommende Generationen von sich aus haben will, sozusagen. Ähm, ja, und das ist halt auch ein bisschen, also es ist halt was zu lernen. Therapie ist halt, oder ich finde halt das schön, dass immer mehr Menschen das auch öffentlich sagen. Mhm. Aber es wäre halt auch schön, wenn das halt ähm, mehr bei Jugendlichen auch normalisiert wird. Ja, das also versuchen wir in der Arbeit auch, indem wir da, ähm, naja, entscheidet natürlich jede äh, pädagogische Fachkraft selber, aber ich gehe da zum Beispiel dann auch oft mit um, wenn ich eine Klientin habe, die dann sagt, das ist ja nur für Verrückte und dann bin ich ja richtig gestört und bla. Und ähm, dann eben auch erzähle, dass ich da so meine Erfahrungen mitgemacht habe und mir das total geholfen hat und es äh, super wichtig ja. für mich war. Das sage ich auch. Und ähm, kein Mensch kann ja was dafür, für seine ähm, Depression oder was weiß ich. Das sind ja... Suchst du dir ja auch nicht aus, Nein, du was du erlebst. Das nicht aus. Ich habe letztens diesen schönen Satz gelesen, es gibt manche Menschen, die gehen in Therapie, weil andere Menschen genau. nicht in Therapie gehen. genau. Also, okay. Und das ist halt einfach so, so wahr. Ja, es ist so wahr. Und das ist aber... Und wir können die Eltern nicht in Therapie schicken, wenn nee. sie nicht wollen. Gehen Sie mal in Therapie, Herr Müller. <lacht> das, ist was, das ist was Gutes, wie sie wollen sich. Doch, doch, tun sie das mal. Ja, nee, das passiert tatsächlich nicht, leider. Aber ich freue mich immer, wenn wir gut mit TherapeutInnen zusammenarbeiten und wir haben ja auch ein paar, mit denen wir viel zusammenarbeiten. Und die auch tatsächlich immer gut, gut sind mit den Jugendlichen. Ja. Ja, ich würde sagen, dass wir vielleicht von der Depression noch mal ein bisschen weitergehen. Also genau. Depressionen sind zwar ein riesiges Thema und auch total wichtig. Und das behandelt man zu wenig auf jeden Fall im Studium und auch in der Ausbildung. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen zu den Traumata zurückkommen. Ähm, weil tatsächlich, also wir haben sehr, Traumata irgendwie. Sehr, sehr praktisch dann auch. Sehr ja, sehr ja. praktisch, äh, weil bei Depressionen auch äh, eine Folgestörung von posttraumatischer Belastungsstörung zum Beispiel sein können. Und bei Traumata zum Beispiel hatten wir im Studium nur PTBS, also posttraumatische Belastungsstörungen. Mhm. Ähm, genau, und die treten halt ganz oft nach traumatischen Erlebnissen auf. Aber das haben wir auch sehr wenig behandelt. Und es gibt halt unterschiedliche Traumata. Und ich finde halt, besonders stark und besonders schlimm äh, treten halt äh, die äh, Folgeerscheinungen von Traumata auf bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die durch Krieg und Flucht traumatisiert worden sind. Und damit werden wir auch immer mehr zu tun haben. Genau. Und das ist also es ist eine wahnsinnige Aufgabe und ein wahnsinniges Feld, was dann auf dich zukommt, einfach auch als Fachkraft. Hast mhm. du einfach, du hast deine Klientinnen so, wie sie sind, mit all dem ganzen Kram, den sie mitbringen. Und das ist schon, ja, es ist schon sehr, sehr viel. Und es ist, ähm, also es gibt natürlich unterschiedliche Traumata und es gibt halt auch zum Beispiel Traumata durch sexuelle Gewalt oder andere Form von Gewalt. Aber ähm, eben besonders Krieg und Flucht wollte ich nochmal besonders benennen, weil es nochmal irgendwie eine andere Form ist, finde ich. Mhm und auch ähm, zu wenig TherapeutInnen, die sich darauf spezialisieren. Ja, genau, Leider. genau. Und äh, also es ist, ähm, ich kann dazu nur sagen, dass was, ähm, also ich habe ich habe ja mal eine Zeit lang mit ganz viel Jungen gearbeitet, die alleine geflohen sind und alleine gekommen sind, und das ist wirklich super krass gewesen und gerade auch, weil ich sehr jung war und weil meine Anleitung auch nicht gut war und diese ähm, ein Kollege von mir damals hat mal sehr unsensibel einen Jugendlichen gefragt, wieso er denn überhaupt nicht schläft in der Nacht. Ähm, ja, genau. Also ihr könnt das nicht sehen, aber wir gerade wahnsinnig die Augen verdreht und ihr hoffentlich auch in den Kopf geschüttelt, denn so unsensibel kann man eigentlich gar nicht sein die Jugendlichen konnten halt nachts fast, fast nicht schlafen. Natürlich mhm. nicht. Warum nicht? Weil sie halt wirklich die Hölle gesehen haben. Und ich kann, ich also das ist das, was ich für mich als Hölle auch empfinde, diese Form von Krieg und Flucht. Mhm. Das kann man, glaube ich, gar nicht auch anders sehen und beschreiben. Genau, dazu dann vielleicht nochmal die Symptomatik bei PTBS ist eben hauptsächlich Nachtängste, Albträume, Flashbacks, Dissoziation. und genau, und das sind halt die Symptomatiken, mit denen wir dann arbeiten müssen. Und Depression genau, und, und auch ähm, den, also als Traumafolgestörungen können halt nicht nur Depressionen äh, entstehen, sondern zum Beispiel auch Süchte. Mhm. Ja, oder suizidale Gedanken und genau. ähm, noch andere Sachen auch tatsächlich. Aber äh, es ist halt sehr, Depressionen sind da halt ganz, ganz stark dabei. Das mhm. ist halt unter den Top 5 in Kammern so. Dass Menschen, die Traumata erlebt haben, depressiv mhm. werden. Mhm. Und das ist wirklich, also es ist halt wirklich etwas, worüber wir wirklich krass sprechen müssen in der Pädagogik und in der Gesellschaft. Ne? Weil Menschen kommen ähm, und haben diese Sachen erlebt und gesehen und äh, werden dann ja auch nicht gerade freundlich in Deutschland begrüßt. Nee. Und es gibt einfach viel zu wenig Therapieplätze und viel zu wenig Angebote. Und es müsste halt viel breiter und viel besser aufgefasst werden und aufgefangen werden. Weil das ist jetzt die traumatisierte, eine komplett traumatisierte Generation zum Beispiel. Und ähm, mhm. das muss halt aufgefangen werden, damit die nachfolgenden Generationen äh, keine, wie heißt das, wenn du das überträgst, keine familiären Traumata haben. Ja, Traumata, Transgenerational? Transgenerationale Traumatisierung erleben, ne? Und das tun sie halt schon. Und das äh, sieht man auch in der Arbeit, mhm. dass Kinder teilweise Verhaltensmuster haben, die halt gar nicht dem Kindlichen entsprechen. Ja. Und das ist halt sehr, sehr hart, ne? Und das ist halt auch was, worüber wir halt einfach sprechen müssen, weil es halt in der Arbeit passiert. Und das muss gelehrt werden. Ich finde, ich find, Traumata ist auch eigentlich, sollte das ein Grundkurs in der sozialen Arbeit sein, weil das, ich finde, das ist 90 Prozent der Menschen, mit denen wir zu tun haben, sind davon betroffen. Entweder sind halt Traumata aus Missbrauchserfahrungen jeglicher Form und Art oder eben jetzt vermehrt eben die, die Fluchttrauma auch. Also jetzt gerade haben wir da ja auch sehr viel mit zu tun. Ja. Und, ähm, das finde ich so schade, dass da einfach sehr viel Kompetenzvermittlung fehlt, weil du dann äh, an deinem Arbeitsplatz davon abhängig bist, dass das irgendwie mal als ähm, Fortbildung angeboten wird. Ja, und wenn nicht, dann hast du, klar, und, so, und, du, auch, ne, du und, und dann hast du hast halt gesagt. von Dissoziation noch nie was gehört und auf einmal dissoziiert dann Menschen, du weißt gar nicht, was du machen sollst. Ja. Ähm, oder bist schon nicht sensibel genug überhaupt zu kommunizieren mit dem Menschen. Ja, und mein ehemaliger Kollege war auch kein Pädagoge, hat aber genauso viel Elterdienst wie ich. Ja, aber okay. also auch selbst pädagogische Fachkräfte, äh, No Judge, die dann gar keine Erfahrung haben, die können ja aus Versehen auch, ja, und einfach so auch, so auch ähm, ja, ja oder drüber sein, ähm, ne? in der in der, in der Kommunikation überfordert oder was was ich. Was ja auch okay ist. Ne? Total. Also es ist total okay, dann überfordert zu sein, nur ist es halt so schade, dass es halt nicht angeboten wird. ne Und ich habe irgendwie zum Beispiel, ich habe da meinem Patienten ein bisschen zu gefragt, aber der, der war halt auch nicht, also der ist halt irgendwie, der ist super nett und der hat auch ein bisschen was dazu sagen können, aber halt auch nicht so viel, weil er halt selbst noch nicht so viel darüber wusste. Mhm. Und das ist, wie du gesagt hast, ich bin da voll bei dir. Trauma sollte grundsätzlich behandelt werden und zwar als kompletter Block, und verpflichtend für alle angehenden Pädagoginnen auch schon in den Ausbildungen. Ja. Weil, weil auch in den Ausbildungen muss das äh, vermittelt werden, weil du auch als Erzieherin oder SPA teilweise Kinder haben kannst, auch im Kita Bereich oder auch im Grundschulbereich oder wo auch immer man dann arbeitet, kannst du Kinder und Jugendliche oder Erwachsene haben, die Traumafolgestörung haben und mhm. was machst du dann, wenn die plötzlich dissoziieren und du weißt überhaupt nicht, was ja. da passiert? Du hast ja auch selbst, also eine, eine Handlungskompetenz, ja, ne? Sonst stehst du da total geschockt und denkst so Scheiße, was, was ist da los? Ne? Mhm. Ähm, das kann ja einfach auch sehr, sehr extrem sein. So eine Dissoziation ja. hatten wir ja auch schon mal mit mit Krampfanfällen, wo dann auch die Ärztinnen das nicht geschnallt haben oder denen das äh, immer vermittelt werden musste, dass ja. das eben, dass sie dem bitte nicht, äh, weiß ich nicht, wie viel Milligramm beruhigt. Ja, und, äh, und mit zum Beispiel, den also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin noch als Traumaförgestörung sehr häufig dissoziiert früher. Äh, das ist durch, durch die Therapie eben total gut geworden, aber es war bei mir auch teilweise sehr schlimm, also dass mhm. ich richtig ähm, Blackout hatte und dann mhm. war ich auch sehr erschöpft und musste sehr viel schlafen. Mhm. Aber ähm, Dadurch weiß ich halt, wie das aussehen kann. Ich habe mhm. da auch keine Berührungspunkte mit. Aber wenn ich mir vorstelle, dass andere Menschen das halt einfach noch nie gesehen, noch nie gesehen haben. haben. Und das ist bestimmt kein schöner Anblick, wenn da jemand weint oder zittert oder, oder einfach umfällt und nicht, umfällt. nichts mehr weiß. Genau, und das kann halt Hinterher. unterschiedliche Formen haben. Und das muss halt unbedingt mehr thematisiert werden, wie ich dann als Fachkraft damit umgehen muss. Also dass es Möglichkeiten gibt, die Menschen aus, der aus dem dissoziativen Zustand rauszuholen. Auch einfache Möglichkeiten, wie du im Notfall handeln musst, mhm. wem du was sagen musst und wie es dir danach geht, was du selbst danach machen kannst, um selbst, weil das ist ja auch ein bisschen Schock schon mal, ne? ja. wie du dir danach helfen kannst, da auch nochmal rauszukommen und deinen Abstand zu wahren. Mhm. Naja, also das ist schon mal auch so was worüber gesprochen werden muss. Ich finde sowieso grundsätzlich muss sehr viel ähm, darüber gesprochen werden. Was passiert, wenn wir Klientinnen haben, die irgendwie psychische Bedarfe haben, die wir aber abdecken irgendwie zum Teil und wie können wir dabei unsere Grenze wahren? Mhm. Weil das mhm. ist, ja sehr schwierig ist. Naja. Genau, und ähm, was ich ja gerade schon erwähnt habe, ist, dass zum Beispiel bei Traumata nach Reizfolge auch ähm, Suizidalität und selbstverletzendes Verhalten auftreten kann. Aber das ist ja grundsätzlich auch ein Thema, also Ja, viel, viel begegnet, gerade selbstverletzendes ist ein sehr großes Thema. Ich glaube, wir hatten einmal so eine Extremgruppe, ja. wo dann, glaube ich, sechs von sieben selbstverletzendes Verhalten gezeigt haben. Und das ist auch so etwas, was so ansteckt. Dann, wenn eine Person das einzige sind natürlich alle anderen angetriggert. So. Das funktioniert dann wie so ein wie so Domino. Ja, das ist auch ein Domino-Effekt. Ja. Oder fünf von sieben. Aber es ist schon sehr, sehr anstrengend, ja. Ja, und da kannst du halt auch nicht, ähm, ja, einfach jedes Mal sagen, so ins Krankenhaus oder in die Psychiatrie, weil ähm, Menschen, die... Ja, also die sich boah, das ist pädagogischer Alltag. Also dann würde würde halt auch jede äh, Psychiatrie sagen, oh, so oberflächlich In der Kriseneinrichtung, ja. Ne? Genau. Also ich möchte niemanden beschränken. Wir sprechen hier ganz viel von Kriseneinrichtungen. weil ich nicht weiß, ob es bei anderen äh, in Anführungsstrichen regulären den Obhutnamen anders wäre. Bei Suiz also ich glaube, bei selbstverletzendem Verhalten tatsächlich nicht so sehr, aber Suizidalität, ich glaube, das machen mehr. Das halt, also SVV muss halt irgendwie umgehen können. Ja. Äh, ich bin dann ganz froh, dass ich in meinem, in meiner Ausbildung schon sehr viel gesehen habe, was das angeht, und nicht gar nicht mehr so schockiert bin. Also da muss schon echt irgendwie was sehr tief oder was was ich, ich hatte halt sehr, sehr früh schon mit schwerst traumatisierten jungen Frauen zu tun, die halt auch wirklich krasse Methoden angewandt haben, wo es dann nicht mehr schneiden war, sondern die haben dann auch, ähm, glaube ich, Deos oder Zweck zweckentfremdend. für die Menschen, die das nicht wissen. Damit kannst du nie halt die Haut verätzen, wenn du das Ganze... wäre das eine Anleitung. Nee, <lacht> nee. <lacht> aber dadurch habe ich halt auch wirklich schon... Also es sind sehr schlimme Namen, die du dann siehst. Und ähm, dadurch habe ich schon sehr schlimme Sachen gesehen. Und bin dann relativ entspannt, wenn so etwas mal in der Einrichtung passiert, ähm, was ja um die oberflächlichen Sachen angeht ja. ne, und noch nicht genäht werden muss oder so. Aber da gibt es ja auch andere pädagogische Fachkräfte, die da schon sehr schockiert sind. Ja, kann und ja auch sein, dass du keinen Punkt sehen kannst. Genau, das sind... Also bei uns muss man Blut sehen können. Ja, also zum Beispiel muss man bei uns Blut sehen können. Ich kann zum Beispiel auch Blut sehen können. Was ich nicht kann, sind äh, Spritzen. Ich kann keine Spritzen setzen. <lacht> wenn wir ja, da hatten wir ja auch schon ein, zwei Mal mit hier. Thrombose-Spritzen Thrombose kann ich nicht. Kann ich nicht, da bin ich raus. Viel Spaß, können die alle selber machen. Ja. Aber Blut äh, tatsächlich, also was ich halt sehr spannend finde, was ich bei mir selbst beobachte, ist, dass wenn ich sehe, dass eine Klientin, sich selbst verletzt, egal wie tief oder wie, dass ich sehr ruhig werde in dem Moment und mhm. einfach denke, okay, ich mache jetzt das und das und das und ich sage dann auch nicht großartig was dazu, ich gucke mir das an, schaue, ja. dass ich eventuell einen Rettungswagen dazu rufe und meine Hintergrundbereitschaft und dann kommuniziere ich das auch so, ich sage dann auch, nee, du bleibst jetzt hier und bin dabei ganz ruhig und ich glaube, also ich ähm, finde das auch gut und finde es Ganz verrückt, weil ich fühle mich dann immer so ein bisschen, ähm, manchmal denke ich, wie in so einem Film, dann, okay, das muss ich jetzt nächstes machen, das muss ich jetzt nächstes Mal machen. Also ich denke dann ganz ja. ähm, automatisch, wie so, so ein bisschen wie so ein. Aber auch, weil wir das doch an die Hand bekommen haben. Ja. Wenn du das nicht hast und vielleicht das erste Mal irgendwie damit zu tun hast und ähm, dann dem dem Kind oder dem betroffenen Jugendlichen dann selber noch irgendwie Unruhe vermittelst.
1: Ja, und das geht ich nicht. Dann, dann, dann ist das äh, dann nachher Panik okay. ja. und so
0: kriegt die Person eine Panikreaktion. Aber ich bleibe dann immer ganz ähm, ganz ruhig irgendwie und mache dann halt die Sachen, die getan werden müssen. So, und da kann man dann halt ähm, als pädagogische Fachkraft davon dann halt nicht lange sagen, uh, ja, da habe ich jetzt Lust drauf oder nicht so viel Lust drauf. Da ist das keine Frage von, will ich machen oder will ich nicht machen oder was weiß ich oder es ist dann halt auch keine Frage, ob die. Klientin oder der Klient das will, sondern du musst mhm. das dann halt machen. Und das wird dann auch gemacht. Und dann ähm, ist das auch okay, die Jugendliche oder so ähm, mal festzuhalten und anzufassen und so zu sagen, so wie für jetzt mal den Arm, egal mhm. ob die sich da mal gegen wehren oder so, du musst halt deinen Job machen. Da musst du halt auch mal den Rettungszeugen vielleicht anrufen und über die Grenzen gehen, weil es halt da eben einfach ein bisschen auch um mehr gehen kann. Und notfalls, also tatsächlich im Extremfall um das Leben der Person. Mhm. Und da haben wir halt eine Aufsichtspflicht. Und, ähm, ich diskutiere das auch nicht mit, also es gibt ja manche Leute, die sagen ja, da muss man da kommunizieren und so, nee, in dem Moment musst du nicht kommunizieren, sondern machen. So, du kannst davor, kannst du kommunizieren. Wenn du ja, merkst, jemand ist dabei, also es ist, ist genau, halt immer, so ein bisschen aber nicht so, die, ja, ja, nicht so nach dem Motto, ja, mh, möchtest du das jetzt, sondern da muss man halt einfach nicht sagen, also da darf man halt keine Wahl lassen. Man muss dann mhm. halt sagen, so ich will das jetzt aber sehen und ich ziehe mir jetzt hier Handschuhe an mhm. und ich desinfiziere das Ganze und ich verbinde das Ganze mhm. an. Und du gibst mir alle die Sachen, mit denen du dich potenziell selbst verletzen kannst. Und jetzt sprechen wir nochmal darüber, wie es denn aussieht. Wirst du das weiter tun? Wie es dir gerade? Bist du suizidal? Bist du nicht suizidal? Und da eine ganz klare Haltung haben, weil wir eben pädagogische Fachkräfte sind und nicht Freundinnen oder Elternteile ja. der Klientinnen. Und das finde ich ist ganz wichtig. Und das ist mir auch super wichtig, weil ich habe das am Anfang, als ich angefangen habe zu arbeiten, nicht bei uns, sondern davor mit 21, haben es einfach niemand gezeigt, wie ich meine Grenzen wahren kann. Mhm. Und da ist viel an Grenzen verschwommen zu Klienten. Und das finde ich so schlimm, wenn du keine Anleitung hast, gerade für junge Pädagoginnen, gerade für Berufseinsteigerinnen, gerade für die Anfängerinnen, wenn du musst lernen, dich abzugrenzen, und zwar ganz schnell und als für Anleiterinnen. Die müssen das den Leuten einfach beibringen. Es kann doch nicht sein, dass du da irgendwie junge Leute verheizt und sagst, alles klar, du bist 21, ja, viel Spaß hier. Ich bringe dir gar nichts bei und du musst dir alles selbst verbringen. Du kannst dann gar nicht lernen, wie du deine Grenzen warst. Mm -mm. wie denn, also weil du einfach jung bist und das finde ich richtig scheiße und wenn ich reflektierend darüber nachdenke wie meine erste Arbeitsstelle war mein erster Teamchef und dass der mir nichts beigebracht hat darüber denke ich mir einfach nur so alter Stefan, du warst halt, hoffentlich hörst du das du warst halt voll schlechter Anleiter mm -hmm. wahrscheinlich ist er auch ein schlechter Pädagoge der, das weiß ich gar nicht <lacht> genau also er hat es halt nicht mal geschafft als er aufgehört hat, sich von den Jugendlichen vernünftig zu verabschieden doch mm -hmm. Ja, und, und dann denke ich halt so, ja das hätte man halt mal sagen müssen. Mhm. Achte auf deine Grenzen, wie geht's dir? Ich sehe, dir geht es nicht gut als, als Chef mhm. oder Chefin und bei uns, unsere Kolleginnen, wir achten alle untereinander darauf drauf. Mhm. Na, wer ist mal wie emotional involviert, wem geht's da wie? Wir sprechen dann darüber. Ja. Und unsere Chefin ist sehr darauf bedacht dass wir Grenzen waren, sehr. Das finde ich auch voll gut. Ja. Weil, äh, ganz ehrlich, manchmal wir wollen, jetzt, das wir wollen uns ja nicht verheizen lassen. Nee, wir wollen uns ja immer nicht verheizen lassen. Ich würde tatsächlich dieses ganze Thema um Grenzen, unsere Grenzen, Grenzen zwischen den äh, Bereichen, vielleicht als Schwerpunkt für den zweiten Teil. Ja, gerne. Gehört jetzt noch was in den ersten? Ähm, nee. <lacht> tatsächlich jetzt nicht. Toll. Wir jetzt einfach weiter abspannen? Cut, cut, cut. Nein, ähm, also es geht natürlich jetzt im zweiten Teil dann weiter und ähm, da geht es dann ganz viel um Grenzen. Weil wir haben jetzt ja mal über unsere so Praxisbeispiele gesprochen. Ja, und, und die Frage, wann ist denn nun Psychiatrie und ja. keine Pädagogik mehr? Die, beantworten so. wir dann ein bisschen im zweiten Teil. Wenn, <lacht> wenn, wenn wir können. Manchmal wissen wir es auch nicht. Ja, manchmal also wir hoffen es halt. Also Quality Content von uns beiden. Ups. Also dann hören wir uns ja. Ja. Bald. Falsch. 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 Ciao.